0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com ¡Bienvenidos al Nido Podcast! ¡Somos Exigentes! ¡Somos Águilas! ¿Qué tal comunidad Azul Crema? Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada del Nido Podcast y último episodio de este año 2020. Al ser un episodio y un capítulo especial, contamos con un invitado que regresa de las fuerzas básicas de la sub-40 de Nido Azul Crema. Y a ver si ahora sí logra ganarse un lugar en el primer equipo. Pero antes de presentar este, al, al equipo que estará presente hoy en este episodio, eh, queremos mandarle un afectuoso saludo y un abrazo a nuestro colega Slash, quien no podrá estar el día de hoy. Eh, sabemos que la salida de Miguel Herrera del equipo pues le ha pegado bastante y está hundido en la depresión e incluso creo que por ahí sabemos que está tratando de hacerlo entrar en razón a la directiva de, este, y a Escarga para que lo regresen pero pues esperemos que no lo consiga pero ahora sí, sin más preámbulos, quiero saludar a mis amigos del Lido Staff, Charlie y a Torres, ¿cómo están muchachos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, este, Bester, eh, a Torres, ¿cómo estás? Bienvenido y bueno, este, no quisiera este, armar chismes y, y comentar temas personales en el podcast, pero ayer anunció la hija del piojo que se casaba y Slash hoy no está. Entonces tengo ahí mis, mis dudas de qué está pasando, ¿no? Pero bueno, uh. este, listos para
2: grabar. ¿Qué pasó, carnales? ¿Cómo están? Pues aquí, aquí estamos listos para hablar de, de lo que más nos apasiona, que es el Club América. Aunque bueno, en este año no hubo mucho de qué apasionarnos, ¿no? Pero venga, venga, vamos a, vamos a hablar de las águilas y a destrozar a quien haya que destrozar. ¿Cómo no? También.
0: Muy bien, muchachos. Pues entonces, al estar terminando este año 2020, que pues nos ha pegado bastante en todos los aspectos a nivel mundial, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a hablar eh, de manera general sobre lo que nos dejó este año y lo que esperamos para el próximo 2021. Así que pues vamos a empezar. Primero que nada, y quiero escuchar primero aquí a mi gran, gran, gran hermano, a Torres, a Torres.
2: ¿Qué te dejó este 2020 con el América? Pues muy poco, por no decir nada. ¿no? Este, en este equipo, eh, recordemos que los objetivos son los trofeos. Y todo este 2020, todo esta debacle del 2020, se origina en la final de la apertura 2019. Ahí siento que eh, el año este que está por terminar iba a ser de pesadilla. Y así lo fue. No, eh, esa serie de penales contra el Monterrey eh, donde veíamos a un turco Mohamed alentando a sus jugadores y llevándolos a, a un buen camino por esa serie de penales que dicen que un entrenador no no tiene mucho, na, mucho que hacer en una serie de penales y ese día tú veías al turco empujándolos y tú veías al showman y pues estaba totalmente quieto, totalmente callado ya sin ninguna motivación para los jugadores y ahí, ahí en ese 2019, en esa final, siento que inicia el declive para lo que viene en este año, donde pocos juegos, muy pocos, quizá en el clausura y el, el único partido que jugaron bien, creo yo, pues es el que tuvieron que jugar en la final, ¿no? Contra el Monterrey, allá en Monterrey donde ganen 1 a 0, donde Ochoa da un muy buen partido. Eh, y siento que fue el único partido que, que valió la pena del de, clausura. Y además, la manera en cómo terminas el torneo de clausura es realmente terrible, ¿no? Terrible, con un penal entregándoselo, eh, uno, un hombre que le pega con todo al balón. Ese día Emanuel Aguilera, la verdad, se lo regala a José Jesús Corona. Y es también el presagio, ese, ese final del clausura 2020 para lo que va a venir en los siguientes, en los siguientes torneos. ¿no? Yo, yo pensé que no iba a haber una peor manera de terminar una temporada como la que sucedió en el torneo de clausura. Eh, muy, fue muy, muy poco lo que dejó América, pero hasta el, si nos vamos a ir por partes, lo del torneo de clausura fue terrible y mostrando muy, muy poco fútbol en los 10 partidos que hubo, ¿no? en los, en apenas los 10 partidos que hubo en esa temporada.
0: Y sí, fíjate, y ahorita que comentas este, la cuestión de, de cómo se cerró en 2019 y lo que dices, los, lo de los tiros de penalty, qué contraste, ¿no?, en, cuan, en cuanto a lo que... O sea, cómo, cómo se ve una, una situación similar, pero completamente al revés, a la serie de penales en la final de 2013 que se ganó a Cruz Azul, que era todo lo contrario, que era América y Herrera, todos abrazados, unidos, motivados,
2: y por el otro lado Cruz Azul completamente derrotado. La misma persona. Exactamente. pero oh, bueno, ahí, el, el mismo cuerpo, ¿no? Pero diferent, diferente persona de la mente, total.
0: Pues es que hay las circunstancias, pues, de que de un lado llegamos de empatar y en el otro te empatan de una forma ridícula ahí con el error de, de Jorge Sánchez. Y pues de, ya ahí, ahí se, se, se fue toda la moral hacia abajo y pues por eso es el contraste de las reacciones. Pero bueno, tú, Charlie, ¿qué, qué, qué te dejó este 2020 que está por terminar?
1: Pues totalmente de acuerdo con, con nuestro compañero de las Fuerzas Básicas, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, qué bueno que esté aquí. Este, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo. La final del 2019 fue el inicio del fin de de la era de Miguel Herrera. Afortunadamente acabó. Tardó mucho en terminar. de hecho un año más, injustamente yo creo. Pero sí, este ¿qué me deja el año? Pues una América este, sin identidad, sin reacción sin ganas de jugar, un entrenador perdido que estaba ya viendo por otras cosas que era salir en la tele y que su hija estuviera bien acomodada y sus familiares en el equipo o sea, se estaba haciendo dueño dueño del equipo y no y no estaba dirigiendo que era lo que se supone que tenía que hacer ¿no? pero que también que también me deja pues me deja cierta esperanza ¿no? ya lo, lo hicimos lo anotamos en la nota cuando se dio la reno, bueno, el despido de Miguel Herrera, que nos dejaba un poco de esperanza de lo que viene ¿no? O sea, que me deja... Entonces, un este, agridulce, ¿no? Un año terrible futbolísticamente hablando, pero unas últimas dos semanas que te dan a pensar que lo que viene, puede ser que nos tardemos un poquito en, en recuperar la identidad, pero yo creo que sí se va a recuperar, ¿no? Entonces, me queda, pasamos casi 12 meses sufriendo, y luego el tema de la pandemia pues tampoco ayudó, y luego se, acabó, se suspendió el torneo y no nos acabó, y extremábamos al equipo, pero al mismo tiempo no queríamos verlos hacer el ridículo, entonces fue un año complicado para ser aficionado. Pero bueno, estas últimas dos semanas, desde que se anunció la salida de, de este cuate, creo que nos ha dado un poco esperanza y creo que el 2021 va a ser mejor de lo que nos tocó vivir este año.
0: Y se cumplió tu pronóstico, Charlie. Decías de que no iba a llegar a 2021
1: mi LR en el América. Y me tachaban de loco y ya me querían linchar. Es, imagínate. Lo único, que, lo único que me falló fue que no, no, no calificaron a través del repechaje, pero bueno.
2: Bueno, pero eso fue bueno. Guajolotes o sea, el piojo, ¿eh? No, no llegó a Navidad, Herrera. <risa> No, pero es que, es que a fin de cuentas eh,
0: era muy poco probable. Todos lo veíamos muy difícil que saliera Miguel Herrera, en esta, por lo menos en este año. O sea, que ya está por terminar, eh, queda muy poco tiempo. Y pues todos estamos conscientes del poder que tenía Miguel Herrera en el América. Que él se sentía, como ustedes comentan, prácticamente se sentía el dueño del equipo. Y es que real, el verdadero dueño del equipo realmente no no hacía nada por controlarlo, hasta que pues, definitivamente el señor Ascarra ya tuvo suficiente de los desplantes de Miguel Herrera y acompañado pues, de los malos resultados, porque pues, independientemente de que se haya terminado en una buena posición la temporada regular, pues si en la Liga fracasas, fracasaste absolutamente en todo. Y en este caso pues, ya se mezclaron las cosas, se llenó como se dice la, el saco de piedritas y ya no se pudo sostener a Miguel Herrera. Para, pues, beneplácito de la gente que ya no estábamos a gusto con la forma de dirigir de Miguel. Y, pues, esperemos que, que no regrese, en, por lo menos en mucho tiempo. Y, pues, bueno, ya, ya en su momento veremos qué es lo que nos depara para el próximo año. Pero, en, en lo particular para mí, pues, ¿qué me deja? este Me deja un muy mal sabor de boca este 2020 en cuanto al desempeño de nuestro equipo, de lo que es el América. Un América muy gris, muy triste, desangelado. Incluso hasta la afición este, nos desangelamos por ver, tenernos que, que chutar semana tras semana partidos aburridos, partidos sin, sin una forma de juego, un estilo definido, sin alegría, con jugadores aburridos, eso que tanto hemos dicho que le necesita la América, que son jugadores que, que le den espectáculo a la afición, porque a fin de cuentas... Sí, el, el, el fútbol es un negocio, es un deporte, pero es un espectáculo. Desde el momento en el que cobran las entradas por entrar, es que la gente quiere disfrutar un espectáculo. Desde el momento en el que venden los derechos de transmisión, es porque están ofreciendo un espectáculo. Y este América tiene varios torneos que no ofrece nada de espectáculo. O a menos que es un espectáculo deplorable y deprimente. Pero, pues dentro del funcionamiento, pues no, no, no nos gustó. Y... Pues se fracasó porque no se obtuvo, como dijo aquí este a Torres al principio, no se obtuvo nada, ningún trofeo, ni siquiera de pretemporada de esos que inventan, nada. Ni la Copa por México, GNP, ni nada, no se consiguió nada. Y lo único positivo que, me, que para mí me deja este 2020 es como, pues coincido con, con Charlie, es un, un pequeño luz de esperanza para este 2021, eh, va a iniciar una nueva era con un nuevo entrenador. A la espera de que se, se señale quién va a ser. Y aunque creo que esto no va a ser un cambio completo, sino hasta que se cambie también al, al intento de presidente deportivo que tenemos actualmente, que es un figurín nada más, que está de adorno, y que no creo que, que vaya a haber mayores cambios hasta que no salga esa persona y se ponga a alguien que realmente haga bien la chamba.
1: Es que no más que las que no nos metemos mucho en estos temas, no sé si esté se bien o mal, pero tanto sub-20, sub-17 20, sub y femenil, en todo el año también fracasó, ¿no? Entonces fue un año pésimo para la América, porque de vez en cuando por ahí alza la mano alguna de las filiales o el equipo femenil y este año la verdad es que fue terrible para todo el equipo, toda la institución, ¿no? Entonces sí eh, sí preocupaba este, qué estaba pasando en el equipo y bueno, y seguirá preocupando porque bueno, ya se fue el entrenador eh, del equipo varonil, pero pues el Cuellar sigue ahí que tampoco ha hecho mucho. Y las y las filiales, pues ya hemos hablado del tema del Herrera que llegó de España, que tampoco hemos visto mucho avance. Entonces, pues sí, o sea, fue un año terrible para todo el equipo, ¿no?
0: Pero es que ahí regreso a, a lo mismo que estaba comentando ahorita. La cabeza sigue siendo la misma. En este caso, de Santiago Baños es el encargado, no solo del primer equipo, sino de todo lo que deriva, lo que son fuerzas básicas, equipo femenil, etcétera, etcétera.
1: Sí, fue muy mediático lo de Miguel Herrera, pero todo el equipo fracasó en todos los intentos que tuvieron. Se fracasó, ¿no? Entonces fue, fue fue un año terrible.
0: Y pues en este caso yo creo que también lo, lo que debe de cambiar son, son los protagonistas de este próximo año, porque ya que para bien, siento que en este 2020 no tuvimos un, un buen protagonista. ¿Tú qué opinas, Charlie? Este, ¿Quiénes fueron los protagonistas, ya sea para bien o para mal, durante este 2020?
1: Pues mira realmente creo que el, el protagonista número uno fue eh, el preparador físico Gil Becerra porque fue el que nadie lo conocía y de repente se volvió mega famoso o sea, realmente no, pero ya fuera de relajo, creo que el protagonista principal de la América fueron las ausencias no pasaron mil cosas que nunca nos habían pasado entre lesionados entre enfermedad entre cosas personales que el equipo se se fue no lo que le pasó a Nicolás Castillo pues nosotros ya sabíamos que era un jugador de cristal no pero la enfermedad que tuvo o sea fue fue increíble ¿no? que le pasara este, el tema de Bruno Valdés, que cuando a lo mejor estaba jugando otra vez se volvió a lesionar. Viñas fuera por temas de COVID. Entonces sí, fue, fue muy difícil ¿no? lo, que, lo que le pasó al equipo. Y creo que el protagonista principal fue ese, las ausencias, ¿no? Porque o sea, no creo que haya hubiera habido mucho cambio o mucha mejora con el plantel completo, pero por lo menos hubiera podido competir con todo, ¿no? Y sí, la que sí fue sí fue un hándicap que tuvo el equipo durante el año. Y en tema de, de jugadores, pues no le veo a nadie, nadie alzó la mano. Los sospechosos comunes de Gio y Barwon en Roger, pues ya sabíamos que no podían este, ofrecer nada. Y Viñas, la verdad que se nos vino para abajo estos últimos seis meses. Entonces creo que sí, creo que no hubo eh, ningún protagonista como tal, eh, salvo Ochoa, que es el único que sigue representando lo que es el americanismo. Pero tampoco tuvo un buen año, la verdad que seamos honestos. Eh, sí tuvo buenas participaciones, pero tampoco fue su mejor torneo, ¿no?
0: Sí, ahí el detalle es de que, como les comento, o sea, no, un protagonista positivo, creo que este 2020 no, no tuvo ninguno. Eh, hubo algunos chispazos, pero que se apagaban rápidamente. Y como comentas, eh, la gente de la que nada se esperaba, como dices, Roger y barwen Aguilera, Giovanni Dos Santos, no hicieron absolutamente nada. No levantaron su nivel, ni por más ultimátums que les pusieron, por más de que vieran que ningún equipo los quiere, eh, se quisieron poner las pilas con el América, durante estos dos torneos que, que tuvimos durante este año.
2: No decepcionaron, ¿eh?
0: Ah, bueno, eso que, ni, que no, no, no se esperaba nada de ellos y nada hicieron, así que fueron constantes, por lo menos se murieron con la suya.
2: Cierto, y, cierto.
0: Y, y aquí el problema es de que, pues ya esa fama de que son jugadores que están nada más de relleno, pues los hace complicados de podernos deshacer de ellos, ya que nadie los quiere ni prestados. Así que, pues, no sé, esperemos convencer a algún pobre incauto de que se lo lleven de alguna forma y poder hacer una limpia porque, pues, son de esas manzanas podridas que están ahorita en el equipo, que no están ayudando nada y nada más están eh, estorbando para que otro, a otros jugadores, eh, a lo mejor, de las fuerzas básicas pudieran eh, recibir su oportunidad, pero al quererse le dar prioridad al jugador extranjero, por lo cual realmente se pagó mucho y se entiende por esa parte, pues les den más oportunidades a ellos en lugar de a las jóvenes promesas que pues con, pues sabemos que con Miguel Herrera, las oportunidades de, de debutar y más que nada de debutar más que es de mantenerse en el primer equipo son efímeras y son muy pocas. Eh, igual lo mencionamos en episodios anteriores cuántos muchachos no han debutado, se, se les ve uno o dos partidos y no los volvemos a ver jamás eh, esperemos que pues no sé, que sean los próximos protagonistas en los torneos que vienen eh, pero por razones positivas eh, jugadores como Guillermo Choa, en su momento eh, Sebastián Cáceres, eh, Sebastián Córdoba Federico Viñas fueron los jugadores que en algún momento tuvieron ese brillo pero se apagó por, en momentos importantes con errores puntuales o simplemente por desaparecer por lapsos muy grandes. Esperemos que en 2021 despierten, despierten. Son jugadores que, que, que tienen que ser la médula espinal de este equipo y pues que sea quien sea el entrenador que venga, sean los pilares y que ayuden a este entrenador
2: a levantar al equipo lo más pronto posible. Siempre, no te preocupes por si alguien no se quiere llevar a Giovanni, siempre hay un San Luis hay un Puebla y siempre hay un Ciudad Juárez que, que pueden hacer ese gran favor, no te, no te preocupes. Eh, protagonista del 2020, bueno, hemos hablado en el podcast en el que tuvimos la gran oportunidad de estar, que fue el de aniversario, que la América era el gran villano del fútbol mexicano y que ese villano se fue convirtiendo en el máximo protagonista. ¿no? En esta ocasión no, en esta ocasión hubo muchos villanos y hubo Protagonismo, ¿no? Tal vez Ochoa, ¿no? Que fue el que sacó, sacó al final la casta, pero bueno, porque él lo trae de sangre, ¿no? Eh, Córdoba quiso ahí en el partido contra Tigres, que fue el mejor de todo el Guardianes, que Tigres está ah, medio gas, por cierto. Eh, o, o no estaba tanto convenciendo el equipo de, de Tuca, pero el, eh, Córdoba me dio una esperanza ese día en el partido contra Tigres. Ya después desapareció, es terrible. Pero el principal. Principal villano, no voy a hablar tanto de protagonistas, el principal villano en el equipo me hizo olvidar a, a Daniel Montenegro y a, y a Rubén Zambuesa y a Darwin Quintero y es Roger Martínez. Roger Martínez es el principal villano del equipo americanista en esta temporada. Sabíamos que lo de a ser insostenible, sabíamos que eh, lo de sus auxiliares y lo del preparador físico, pues también también ya nos estaban acostumbrando muchísimo, pero uno pensaba que, caray, Roger Martínez, eh, con cierta capacidad este hombre podía sacar al equipo, no lo sacó nunca, 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 nunca era jugar con uno menos, y, y eso viene también, ese, esa animadversión que ya el americanismo auténtico siente por Martínez, viene desde la final, el torneo de apertura, cuando hubo un lapso del partido, un minuto y medio, el tipo estaba caminando en la cancha caminando en la cancha eso es inaceptable, eso es imperdonable y, y yo considero que Roger fue el personaje más nefasto que tuvo el americanismo en este 2020 y además porque bueno, sabemos que sí capacidad la tiene, ¿se acuerdan? el 2008 eh, era un equipo terrible, pero sabías que el equipo era terrible, sabías que tres no te iban a ganar un partido ni, ni Ochoa, ni, ni Cabaña ni Villa iban a, iban a poner eh, si le, más los ocho petardos que había. ¿Sabías que eran malos? Malísimos.
0: No había materia prima en ese entonces. No
2: había materia prima. Ahorita la hay. Hay jugadores que alguna vez mostraron su calidad y no la muestran. Eso es peor todavía. Eso es peor. Tener la calidad y no demostrarla. En aquel 2008 sí eran, fueron los tres mucho mejor. Charlie, no te he visto jugar, pero... pero es, es un crack, es un crack, un verdadero ah, crack. Bueno, entonces, entonces, entonces entonces, tú es yo, carnal, nada más. Un crack desperdiciado, sí. Ah, perfecto. Sí. Yo que yo, yo soy un petardazo, hubiera jugado mejor que aquellos de... Oye, pero, pero es un crack como
0: Castillo, o sea, que hace
2: crack a cada rato. Oh, oh, oh. <risa> <risa> ¡Qué dolor! Este, la verdad, la verdad, después de Roger, considero que... Y barwen tampoco suena, tampoco nunca nunca mostró lo, lo deseado para este jugador. Eh, igual que Giovanni, ¿no? y barwen se quedó en aquel gol contra el Guadalajara en un clásico que nos dio para empatar. Y Giovanni ahí se quedó también en el clásico contra el Guadalajara. ¿no? Y eh, pues perdimos a Viñas también. Lo perdimos desde el momento en que firmó su contrato y desde que lo nombraron el mejor 24 en la historia de la América. El mismo club lo nombró así, de manera oficial, terrible. Ahí, no sé por qué, ahí en ese momento, leí el, el, el encabezado de que, su firma de contrato y del mejor 24 en la historia de América. Dije, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó Viñas, hasta aquí se nos acabó Viñas. Y sí, se acabó. Se acabó Federico Viñas. El Federico Viñas mostrado en la temporada de apertura 2019,
0: ¿no? Sí, este, se terminó creyendo lo de Maraviñas y es una lástima, porque es un, es un muchacho con, con mucho talento, es bastante joven todavía, como para que ya, ya no sé, se, se haya subido un ladrillo y ya se haya empezado a marear. Esperemos que pues agarre la onda y que, no sé, este, se dé cuenta de su realidad y de que todavía tiene mucho que demostrar. Y que sí, el, la afición americanista cobija mucho, pero también viste demasiado. Y eso, eso puede ser malo para un muchacho que todavía está en desarrollo y que todavía le falta eh, consolidarse todavía, ni siquiera para irse a Europa, sino para consolidarse como un referente de la América. Le falta todavía mucho por mostrar.
2: El problema es que esta afición, afición nueva, la afición actual, cobija exageradamente a quien quizá no debe de cobijar, y destapa, le quita le quita la cobija a otros ¿no? he, he leído muchas muchas, muchas, muchas muchas quejas de aficionados en contra de Guillermo Ochoa, por favor Guillermo Ochoa tiene, Guillermo Ochoa en Cuapa, en este momento en el plantel come aparte aparte, en otra mesa quizá puede invitar por ahí a Córdoba a algunos de los canteranos a comer con él para decirle lo que es el americanismo y hasta ahí, punto pero Ochoa ahorita es, siento que es muy desprotegido por mucha afición. Cuando se fue Marchesín, lo mejor que le pudo haber pasado a la América es la llegada de Ochoa. Que si no ha tenido la actuación que, te, que tuvo Marchesín en el equipo, sí, sí ha cumplido con lo que se ha requerido del mejor portero mexicano de este siglo, Guillermo Ochoa.
0: Bien, antes de seguir con el próximo punto, vamos a escuchar información de nuestras redes sociales y las plataformas para escuchar este y los próximos episodios de Nido Podcast.
1: No olvides visitar
0: nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Nido y en Facebook como nidoazulcrema.com. De igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Encore. Encuentra toda la información en nidoazulcrema.com diagonal podcast. Somos exigentes, somos águilas. Estamos de vuelta, Comunidad Azulcrema. Y pues ya hablamos de lo que pues, fue para nosotros el, este 2020 y pues quiénes fueron los protagonistas. Que pues desgraciadamente en su mayoría son malos protagonistas. Esperemos que en 2021 las cosas sean diferentes y veamos más cosas positivas. Que antes de entrar a este punto es algo que, que quiero aclarar y que es algo que había comentado con el staff de aquí de Nio Azul Crema se nos critica mucho por ser reventadores y se nos critica porque siempre le encontramos lo que se le dice el hoyo a la dona pero yo siento que si hay algo que me gustaría mucho es que tuviéramos episodios en el que habláramos de lo bien que está jugando el equipo de la goleada que se hizo a favor, del el, el fútbol tan alegre, ofensivo de la, del buen funcionamiento en general, eso es un deseo yo creo que de todo el americanismo y de todo y por, por lo menos del staff que está aquí y de los que no están tan bien. Así que que quede bien claro. En Nido Azul Crema queremos lo mejor para nuestro equipo. ¿Y por qué? Porque somos exigentes y porque somos águilas, como dice nuestro lema. Y esperemos que en este 2021 las cosas eh, pinten mucho mejor. Y pues por eso entramos. Que, ¿Con qué vamos a esperar de este 2021? Yo espero eh, un cambio radical. El primer eh, paso ya se dio con la separación de Miguel Herrera. Todavía estamos... Eh, pues a la espera de, de la persona que va a llegar a ocupar su lugar. De entrada va a ser algo distinto. Sabemos que eh, se está buscando un perfil completamente distinto eh, de la persona que esté al mando, tanto en, el, en la forma de juego como en el perfil del entrenador. Queremos un entrenador que no se ponga a señalar con el dedo a los culpables sino es primero señalarse al mismo cuando las cosas no vayan bien. Ten, que tenga autocrítica, que tenga deseos de superación, que su tiempo libre lo, lo utilice para prepararse como un mejor entrenador y no para salir en la tele en programas de chismes o en programas de chistes o en programas de concursos. Eso no nos sirve. Yo espero también jugadores más comprometidos. Tanto los que vayan a llegar, si es que se concreta alguna, alguna incorporación más, como los que ya están. Los que ya están tienen la misión más importante de levantar este equipo que tanto arrastró el prestigio de lo que es la historia de nuestro América tan amado y volverlo un equipo protagonista, pero por las buenas causas, por las buenas razones, no por hacer escándalos negativos o por dar papelones en partidos importantes. Esos jugadores que yo comenté que son la, la columna vertebral o la médula espinal de, de este equipo, al que yo incluiría también a Richard Sánchez, que omití también, señalarlo, son los que deben de levantar la cara y sacar adelante este equipo. Esperemos que, se, que, como comenté ahorita, también lleguen piezas puntuales en las posiciones que realmente se necesita reforzar y que esta gente que llegue no, no ocupe tanto tiempo de adaptación, que realmente sepan a dónde van a llegar y que necesitan rendir rápidamente que sepan que esta afición americanista es exigente y no les va a estar soportando, o por lo menos nosotros aquí en el Nido, no les vamos a estar soportando semanas, meses, para ver en qué momento se les ocurre eh, recordar cómo ponerse a jugar. Deben de rendir rápidamente. Y finalmente lo que yo espero eh, para este 2021 son títulos. Títulos que tanto necesitamos. Eh, hay equipos eh, que han estado levantando la mano. Afortunadamente los rivales como lo que es Guadalajara, Cruz Azul y Pumas eh, se han estancado todavía y no nos han podido alcanzar en lo que son los títulos. Pero equipos como León, como Tigres, como Monterrey cada vez se acercan más. Y otros equipos que pueden de repente tener su buena racha de, de campeonatos eh, pueden acercarse y poner, eh, no sé, pues ponernos a, a preocuparnos un poquito en que nos vayan a alcanzar en la cima con le, la cantidad de títulos, eh, por lo menos de los que oficialmente se reconocen, aunque sabemos que tenemos cuatro y que, que la gente se niega a reconocernos como oficiales, pero a fin de cuentas, eh, la grandeza, eso nadie lo va a negar, pero se acentúa con títulos conseguidos y esperemos que en este 2021 se pueda conseguir por lo menos uno pero queremos los dos, los dos torneos se tienen que ganar y pues de nuestra parte vamos a darle todo el apoyo posible a lo que es eh, el nuevo entrenador y a los jugadores, pero no vamos a dejar de exigirles cuando en el campo no lo demuestre.
1: Pues mira, yo creo que nos viene un año de, de transición y espero que sea un año que sea hacia la transición algo hacia algo bueno, ¿no? Eh, Creo que es indispensable que el equipo vuelva a retomar su identidad como club, más allá de lo que era un hombre. Algo muy parecido nos pasó cuando estuvo La Puente en su última fase y terminó siendo hasta director deportivo luego se fue. Eh, creo que el este, América es más que un hombre, y lo hemos dicho muchas veces, y creo que vamos a pasar el 2021 en el, en el regreso a recordar qué es la institución. no eh, Independientemente de quién llegue como entrenador, creo que deberían buscar... Lo que hemos también pedido mucho, que las fuerzas básicas sí estén alineadas al primer equipo, que haya alguien de casa que no sea gente de Herrera, sino alguien de casa realmente, Cecilio, Alex Domínguez, eh, el Cabezón Luna, hay gente que, que está lista para estar siempre de auxiliar, se requiere alguien así de casa, ¿no? Y espero que el tiempo de baño sea nomás prestado ahorita, y a mediados de año ya no esté, eh, independientemente de cómo le vaya al equipo. Es una persona que ya no debe estar tampoco. Nada que tenga que ver con el entrenador este, anterior tiene que estar en el equipo. Se requiere una limpia de eso. Y yo espero que el siguiente año sea un año de eso, de transición, que nos regrese a donde nunca debimos habernos movido: hacer una institución grande, hacer el América y ser más allá del equipo de Miguel Herrera, ¿no? que era así como que ese, esa, eso que decían, que era, ese es el único persona que puede dirigir al América. Eso no es cierto, ¿no? Miles de personas pueden dirigir al América y la institución seguirá de pie a pesar de gente como él, ¿no? Y a pesar de todos sus eh, aficionados que lo van a estar extrañando en la jornada 3, que si la América no inicia bien, ya sabemos que es la jornada 3 van a estar ahí fastidiando, pero bueno, no eso no va a ser este, no creo que pase que regrese, pero sí se requiere que la América recuerde quién es y como bien dices Baxter, eh, se tiene que ganar algún título, aunque ya sea la copa con la MLS, pero algo se tiene que ganar, porque se tiene que se tiene que acordar, ¿no? O sea, tal vez eh, el siguiente torneo yo lo veo muy complicado por el mismo que el, por el tema de la transición pero si empiezas ganando algo chiquito pues te acuerdas cómo ganar no y la América es que tiene que quitar toda la onda perdedora que traía de Miguel Herrera como bien lo dijo a Torres desde diciembre de 2019 se cargaba esa derrota y, y la única manera de quitarla es limpiando todo lo que tiene que ver con él.
2: Sí, no se pudo levantar nunca la América no de aquel, de aquel tropiezo en este año eh, yo espero para el 2021 también ¿no? que, que, que el equipo levante todo lo que tenga que levantar, eh, parte de los títulos de liga, la Conca Champions, ¿no? que es por el subcampeonato contra, contra Monterrey, eh, lo que se pueda jugar, si hay torneo de Copa Venga también. Eh, estamos, estamos hechos para ganar todo. Es el único equipo en el fútbol mexicano que tiene esa exigencia también. Y creo yo que, que para este 2021. Vienen cosas buenas para el América. Eh, espero yo que jugadores como Giovanni dos Santos. Ya, ya de Rogers no voy a decir nada, nada, porque creo que es imposible con este tipo. Eh, pero jugadores como Giovanni, jugadores como Córdoba también, eh, pues ya recuerden en qué equipo están. Eh, a, a Giovanni yo no le he creído el cuento de que porque mi papá jugó en el América, yo soy americanista de corazón. No, hermano, aquí demuéstralo demuéstralo, no basta con que digas que eres americanista de corazón, Córdoba también eh, jugadores de la cantera deben de tener más oportunidad y que no pase esto que acaba de pasar con Aldo Cruz ¿no? desde hace tiempo no se tiene un lateral izquierdo decente y, y, y Aldo Cruz se fue yendo y se fue yendo y lo fueron relegando y lo fueron relegando y ahora ha, ha firmado ha firmado recientemente con Tigres Aldo Cruz, ¿no? Y vamos a ver cómo, cómo se porta ahí en, en, en la un de Nuevo León. Dar esa oportunidad a los jóvenes que proyecten muchísimo, muchísimo. El entrenador que venga tiene que pensar eso. En caso de que no respondan estos, de repente, ladrones que hay en el terreno de juego, eh, que no cumplen, pues que están estos chicos de cantera y que vienen con el hambre y que vienen con, con esa mística americanista. Estoy de acuerdo contigo, Charlie, un hombre de casa, verdadera casa, para que pueda eh, trabajar ahí en Fuerzas básicas, pero bueno, al, al más americanista de todos, también otra de las cosas que nos dejó el 2020, pues al más americanista de todos, también le cayó la feria de Cepillín ahí en ese, en ese aspecto, ¿no? A, al Capitán Furia nos lo, nos lo quitaron del camino. Cepillo.
0: Muy bien, muchachos. Bueno, con esto vamos a, a dar por concluido este episodio. No sé si quieran dar algún comentario adicional de cara a a este 2020 que termina y 2021 que se viene? ¿Algún mensaje para la comunidad azul crema?
1: Pues que aguantar, aguantar porque se viene se viene lo importante, ¿no? Ya la, la directiva de dueño o quien haya tomado la decisión hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Seguir al equipo, seguir apoyando y esperemos que el siguiente año sea un año mejor y, y cuando estemos grabando el podcast eh, a finales de diciembre de 2021, estamos hablando de un par de títulos más a la cuenta.
2: Claro que sí, por supuesto, es lo que el americanismo exige, el americanismo verdadero exige, el americanismo real, el americanismo anti aplaudidor de todo, ¿No? Que se da en, fíjate tanto, que tanto critican, tanto critican los nuevos americanistas a la gente de Tigre, que los tigritos y los tigres, y, y, y son iguales que la afición de tigres, ¿no? Les aplauden absolutamente todo. Y esta afición americanista, la, la, la afición de años y años con el América exige, y esto es lo que queremos para, para el año siguiente, solamente que se recupere ese América que da todo en la cancha, que da el 100% en el terreno de juego. Eh, por más que, escuchemos también la frasecita esta... Estúpida, que se dice las viudas de los 80 Pues sí, sí, en lo particular yo sí lo soy. ¿Y qué? Porque bueno, porque queremos que regresen esas épocas. Miente el que diga que no quieren que regresen las épocas de gloria de cinco títulos en una sola década y cinco títulos de diez. O sea, estamos hablando de la mitad de títulos de una década. Es lo que debe tener América eh, el aficionado mexicano se ha acostumbrado el aficionado mexicano de equipo popular o de equipo grande como se le llama está acostumbrado a decir bueno ya un título de cada cinco torneos pues está bien, no, no señores, es uno uno de dos, uno de tres y ya nos ponemos muy, muy, muy perdona vida ¿no? eso es a lo que tiene que regresar el América, el América grande, el América eh, que vaya por todas, y quizá no las alcance todas, pero sí alcance la mayoría de lo que se juega.
0: Así es, esperemos que este próximo año sea un año más eh, fácil de digerir para toda la afición americanista, sobre todo para la afición exigente, que nos dé más alegrías que tristezas, eh, que va a haber momentos complicados, pero que a fin de cuentas esa grandeza que tanto tiene la América eh, le alcance para salir adelante de todo esto. Sabemos que de inicio va a ser complicado, los resultados puede que tarden en en llegar, y puede también que el buen fútbol tarde en llegar, pero pues hay que tener paciencia, pero no dejar de exigir, y pues esperemos que sea un año lleno de éxito y estar ahí en frente de la pantalla y Dios quiera, este, la gente que está ahí en la Ciudad de México pueda estar en algún momento en el estadio, ya fuera de todo problema y fuera de todo riesgo, apoyando a la América, pero sobre todo, disfrutando disfrutando un buen fútbol partidos divertidos, partidos que no sean una obligación verlos, sino que sea un gusto y que no se sufran, que se disfruten porque esto, a fin de cuentas, es fútbol es un juego y es algo que se debe disfrutar bueno, por nuestra parte es todo comunidad suprema muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año 2020, esperemos que vengan cosas mejores eh, a nivel personal y a nivel Club América para todos, cuídense mucho Charlie, muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias, este, Beister. Muchas gracias a Torres. Un placer verte otra vez. Y ahí le dejamos a la, a la gente en los comments si quieren que regrese a Torres o no. Este, que el público decida. Y bueno, este, muchas felicidades y nos vemos el siguiente año.
0: A Torres, carnalísimo. Muchas gracias por acompañarnos.
2: No, Beister, Charlie, muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez. Y pues aquí estaremos. Aquí estaremos para eh, darle con todo a las críticas eh, cuando el, los partidos no sean nada buenos, a darle con todo al apoyo al equipo eh, pero bueno, no confundir tampoco el apoyo con, con el solapar, cualquier cosa y sí, sí, ir hacia adelante con este equipo, que bueno, de este equipo, de este equipo somos todos, por supuesto y deseamos lo mejor para el América en este 2021 y en todos los años que vienen
0: Bien, de parte del staff de Nino Sur les deseamos un muy feliz año nuevo en este 2021 que viene y no dejen de visitar nuestro portal de niosulcrema.com ni de participar en la trivia de Águila Master en águilamaster.com. Les deseamos un feliz año nuevo y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!